0: do muito não alonguei não alonguei muito
1: não alonguei muito, não alonguei muito eu não
0: sei para vocês que estão assistindo a gente mas parece que falhou um pouco
1: deve estar tá, porque esse microfone bosta aqui ele não, não aguenta
0: assim. ele não, não aguenta não. É, eu acho que falhou pra, eu não sei para galera mas para mim deu umas falhadas assim eu tô escutando bem baixinho falei assim, hum. acho que a deu cara, ruim. Eu, tipo, bom o bom, bom, bom,
1: oh, oh, bom de, de, yeah. oh, como é que foi aí? Se é
0: foi algo assim foi algo assim Ai, o Lau meu. depois conta para mim se aconteceu isso a mesma ah, coisa aconteceu eu... o Lau também com ele você né, viu cortado
1: Bom dia! Para,
0: cara, já deu. Já, já foi. Não <risos> precisa ser duas vezes. <risos> ai, ai, engraçadinho. É, desgraçadinho. <risos> Olha aqui, Renato, que eu preciso marcar um café no Gachá. Bom dia. Sara. O oh, é Éder, cara. Éder, gente, você tem vaga. Contrata esse cara, nosso embaixador, Leonardo Abreu, Flávio Santana, que tá com curso
1: de, de portfólio, sobre portfólio. Não sei se saiu já, eu sei que ele tava Não, não sei gravando. se saiu.
0: É. Também vi que você tá gravando, depois você fala pra gente. É, porque daí eu, eu, vou, eu vou chamar o Flávio, vamos chamar o Flávio, falar a experiência de gravar um curso. Que ele, ele escreveu esses é dias legal, no Instagram. É legal, é
1: legal. Ele
0: escreveu um cara, putz, gravar um curso é foda tá aí Flávio, se ferrou, sim. quem mandou gravar vai ter que vir, se eu não me
1: engano falha aí no chat Flávio, mas eu tava conversando porque ele e o Malco estão tocando isso na Adplore é. né e eu acho que são três horas de, de, de conteúdo, é bastante coisa Vamos uhum. uma falada aí
0: Flávio. é, ó, falhou sim seu áudio na hora do bandido X, ele, ele mandou Bom Dia Xers ao Holland aí, Júnior Roberto, salve é, e toda a turma, também Roberto, você também tá procurando o trampo, não é? Cara, aí, ó, outra pessoa para ser contratada também. Tra trampo remoto ou em Porto Alegre, sensacional. Vanessa, Zaza, bom dia. Rafael, bom dia. por que você inclusive. escreveu no próprio chat você?
1: aí não falha, aí não falha.
0: É, louco. <risos> Janaína, Sanders Salles, olha lá, ó. Arreitando portifa com dicas de Buriti e Lau, enquanto ouço vocês. Olha lá, então, Roberto. Aí. Tem Cozinha. vaga, contrata esse cara,
1: é. Roberto. A gente estava falando aqui no, no backstage também. Assim, se você tiver vaga da gringa para essa galera, também, porque é um jogão também, né? Recebeu uma é de dólar.
0: Né? É, a gente estava falando disso, né? Eu você, lá, a gente tá falando sobre vagas. A gente já puxou lá para a gente continuar essa conversa. Ah, muito boa, melhor do que falar de canvas. <risos> é... Leonardo, ó, exato, ó, o curso do Flávio sai dia 10 de abril. Tá aí, ó. Então, é com semana, a Deploy.
1: Não, é. semana não. Já é semana é. que
0: vem. Exato. Ó, no terceiro... Como é que anda o negócio de inglês? Dia 14.
1: Book's 14 time. de abril tem, tem outro, outro encontro. Outro It's encontro. book Book's é. Como é que é? Sim. It's book time? It's book time. É, tem, tem um Instagram, né? tem um meetup, o Meetup, a página no Meetup, tem um, um Instagram, eu acho que tem no LinkedIn também, vocês podem acompanhar lá as datas. Mania. Geralmente a gente anuncia, a Lu libera para inscrever um pouquinho antes, né? Porque
0: é. E se você se inscrever, não se você se inscrever, não faça como eu. E, e se inscrever não for, não faça como eu, não segure a vaga. Libera é. a vaga para pessoas que querem ir. Eu fiz Sim. isso uma vez e não farei mais. Aprendi a lição por favor. Olha aí. Que a gente libera só 20, 25 Exato, anos. é limitadíssimo. Diogo, bom dia. Ah lá, o Flávio falou, só chamar que eu vou sim. Então, termina esse curso aí que eu vou chamar você, pra gente conversar. Música, a gente mentindo, faz um... A um gente bom... faz, a gente pode fazer um, um... um... um mashup. Flávio Santana e Felipe Santana pra falar como é que é gravar um curso. Ou Santana. Os irmãos, os irmãos. Olha aí, Santana é da Volkswagen? O carro Santana?
1: Santana, Chevrolet, talvez, né? Eu não lembro.
0: que. Por Chevrolet. quê? Porque, ó... A Volkswagen está contratando, fica a é. dica, então tá aí, ó, tá? <risos> Monstro, bom dia, hoje estou atrasado, não, ninguém se atrasa no bom dia, US. Até porque a gente enrola, né, não... A gente enrola, é, olha lá, ó, sobre It's Book Time, é essa semana, sexta-feira, mesmo sendo feriado no Brasil, vamos começar a distribuir os ingressos, então fica esperto. E com uma somente ter esse curso. Eu não entendi. Olha o oh, Lau, cara. O Lau tá aqui e o Lau tá escrevendo lá no chat. Mas o Lau pode, diferente de você, pode, senhor, senhor Buriti. Ah lá, falei que Santana Volkswagen?
1: Pelo o meu conhecimento detalhado de, de automóveis. É o que você manja de futebol é o de carro. É Nada. Isso. É isso.
0: É isso. Mas o Santana eu lembro que era da Volkswagen. Então aí, vamos juntar Felipe Santana com o Flávio Santana, para falar sobre a experiência de criar um curso. Gostei dessa Acho ideia, justo. Aí. Acho justo. Como a gente não grava o nosso próprio curso, a gente fala do curso dos outros. Esse é o objetivo. <risos> <risos> Uma vergonha. É, Betão, obrigado pelos peixes. Tá? Já está rolando um, 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 um escambo é aqui, é Roberto, um trampo. É. É, vamos boa, lá, o que, que mais está rolando? O é, que, que você anda aprontando na sua vida? Porque a gente não anda aprontando juntos. Não, né? não mais nada. A gente nada.
1: cansou. Eu, eu não estou conseguindo é... fazer nada. Eu estou no Brasil desde sábado passado, é né? Então Brasil, gente Eu é. não tô parando assim. E na real eu, eu cheguei aí quem vê o Instagram lá deve acompanhar, mas aí eu fui para reunião da empresa lá em Foz e aí voltei para São Paulo. Fiquei só um dia lá para encontrar o time pela primeira vez presencialmente. Eu encontrei meu time inteiro. Faltou só um designer, Clovis. Nos veremos. E, e aí sábado eu vim para Marília encontrar a minha esposa, que ela tava aqui, né? Então tô aqui em Marília até sábado agora, que eu volto para Portugal, mas não tô fazendo, não tô conseguindo. Não tô. tô lendo, é só isso que eu faço, lendo.
0: Aí, ó, menos mal. Uhum. É, pô, que bom, cara. Aqui, putz, que, gente, tá saindo conteúdo, né? Não para de sair conteúdo. É, 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 sai o vídeo segunda-feira Vai sair é, Quinta-feira sai podcast O podcast sobre Design Ops Vai sair Nossa, ontem, é, Você ontem tem ideia de
1: quantos, quantos episódios? Três, dessa? três. Design Nossa. Ops
0: é três episódios Três episódios de meia hora, rapidão Porque tá vindo um spin-off de CursoCast É
1: isso aí né? Que nós gravamos
0: ontem, inclusive, o spin-off do curso Cash.
1: Mas esse podcast é o mesmo conteúdo do que sai no, no canal em vídeo, ou seja, a pessoa pode ver o vídeo ou ouvir o. Não sai o vídeo inteiro, não. Aprendi
0: ah, essa técnica agora. Você não põe bom. o vídeo inteiro no, no, no YouTube, você põe só uns pedacinhos para a galera ficar ali na gana de. Cara, Aí vai prova. Aí vai pro áudio, vai fazer ah, assim, né?
1: Menino, cinco anos pés. de canal,
0: aprendi a fazer alguma coisa dentro dessas <risos> técnicas de marketing.
1: É, o Mad <risos> deve voltar em breve. Med, o Toys, é, o Toys ele, tava, ele também tá ferrado lá, né? Ele teve algumas questões esses lá. Cara, ou...
0: Esses caras, meu, que eu acho, é. só, só quer trabalhar.
1: Não, e já, tem, e já tem até gente, né? A Jane tá, tá na fila pra gente gravar com ela, mas a gente não tá conseguindo. Mas ele deve voltar esse mês ou próximo aí, é, Podcast. Boa.
0: Então, uhum. gente, conteúdo. Conteúdo para você que não falta no Design Team, tem coisa para caramba. E chega de blá blá. Né? Só
1: para não dizer que eu não fiz nada, no sábado passado eu tive para cá. sabendo, todo mundo viu. Eu, eu gravei com o Clécio pela sóios lá, porque a gente vai fazer algumas pílulas de conteúdo. E ele vai lançar no Instagram da Soyuz. então Acho que no LinkedIn também. Se vocês quiserem seguir o Instagram da Soyos s o y u z só isso, Zé, é isso aí, só Vocês acompanhem lá. Vai sair, tá? Eu, Toys, Pipo, a gente gravando sobre a proposta lá da consultoria dele lá. Beleza, Olhei, então falou que não
0: fez nada. Ele faz essa foi é, correndo, é correndo. Foi. gente. Chega de enrolação. Lá o Lau acordou cedo para vir falar com a gente <risos> e a gente fica enrolando. Ele, então, gente, com vocês. Lá... Eu esqueci de pôr as palmas aqui. Eu preciso pôr as palmas ainda desse negócio. Cara.
2: Bom dia, Lama. Bom dia, pessoal. Eu tô acordando ainda, né? Na verdade, é Na verdade é essa. E tô feliz. Feliz não porque eu tô aqui somente no no Dia do no... Ex, mas é porque o Buriti não tá em Portugal, ele tá sofrendo junto <risos> com a gente, Eu também.
0: Eu, então, eu assim, feliz com isso.
2: Super feliz com isso. Também. Muito obrigado.
1: Mas mais obrigado
2: pela, pela pelo convite de estar aqui com vocês hoje, sete horas da madrugada. <risos> Tô, tô bem feliz disso também. Expulsei minha esposa do quarto, tô aqui no, no meu closet. <risos> Fico com inveja assim de muita gente que, que pô, Pedro Beleza, o Fiuetes, todo mundo faz aquele cenário bonito, Lênis, aquele cenário bonito, cheio de LED. O meu não, o cara é uma luz aqui somente para refletir a minha careca.
0: Ele Fica tá a dica lá, o croma aqui, cara. Chroma aqui é a melhor coisa que existe. É, né? Sabe? Eu tô começando a usar, cara. Putz, é perfeito, Ó, se quiser, te, depois eu te passo umas dicas aí, para fazer um é. fundo lindo. Como aqui? Pronto. Mentira, <risos> o, seu, o
2: seu não é, não. O seu é, Mas Eu tô é começando formido. a usar, cara. Tô começando é, é. a
0: usar. É muito mais fácil. Ah,
2: <risos> comprar um pano verde aqui, tá? Vai ficar Caramba. legal. Acho que nem cabe um pano verde aqui dentro, aqui, nas paredes.
0: Sempre cabe, cara. Mas, lá o cara, muito obrigado por você ter topado acordar de madrugada. Eu sim, eu sei qual é a sua dor de fazer isso, né? E, mas é um grande prazer. Eu acho que, putz, a gente sempre vive em contato nas redes sociais, mas nunca em contato direto assim, né? Fica... Verdade. Ah, pô, verdade. Um, aquelas conversas de, de, de post só. Né? É verdade Verdade, verdade. Eu que agradeço
2: o convite. É, para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje, né? tanto com você com o Buriti, a gente sempre falando aí somente pelos chats, e um, a oportunidade de se falar assim ao vivo, e inclusive para todo o mundo, é,
0: é muito bacana, é muito bacana. Pô, que, que demais, cara, para o mundo foi boa. eu fiquei, fiquei feliz agora dessa live, é. quem sabe é, é que é um dia.
2: Não, é quem sabe o um dia não, é verdade, tem muita gente que está fora do Brasil que está assistindo, então é muito. É
1: verdade. Não, é. E sabemos que tem é, galera de língua portuguesa assistindo também, Portugal, Angola, oh, a gente sabe que tem.
0: Oh, tem, não, tem. Eu, eu, ontem eu entrei, inclusive, para ver as, as métricas e eu vou te falar que tem gente, sim, de outros países, né, isso é bem legal, mas Portugal está mantendo presença, viu, fortíssima, isso é bem legal. Legal. E, e, e fica aí uma dica: aqui, 50% das pessoas que assistem o design team não são inscritos no design team. 50%. Olha isso lá. A gente tem que pedir para as pessoas se inscreverem no design team. Então eu, vou eu acho que não. Eu acho que não.
2: Eu acho que tem que pedir, não. É absurdo uma coisa. É tão absurdo que eu acho que a gente não. não nem, nem vem assistir o design team. Vamos só procurar as pessoas que, que são as inscritas no canal. É absurdo inscritas. uma coisa
0: dessa. Exato. Ô, Lau, e antes da gente começar, porque a gente já começou a prosa. Olha, lá, olha esse é fera meu, Olha o Pipo, mano. Oh, cara, o Pipo acordou cedo pra falar acredito, isso de você. Cara. Caramba. Pipo, cara. um beijo no
2: seu coração. Muita saudade de você, cara. Você é uma figura inenarrável.
0: Pô, ó. Mas vai pipo, que tem alguns. Só, só,
1: Digue, pipo também favor. aí, ó. Se quiser vagas, se tiver vagas pra ele, mande aí, ó. Ah, também tá procurando? O Pipo está procurando aí. Tá procurando. Pô, o Pipo não me
0: falou que tá procurando. Pipo, cara, conte comigo aqui, gente. Contratem o Eurípides, cara, porque é um... Uma...
1: Referência.
0: Uma, né? é, é? é uma Referência. instituição do UX. É uma instituição. É, uma instituição. é, uma instituição. é um
1: baluarte do
2: UX no Brasil. É, é, um baluarte. Se eu não me
1: engano, o Pipo, fala aí, mas acho que ele foi um dos primeiros, ou o primeiro curso focado em UX lá em São Paulo.
0: E eu fiz o curso dele na Faber-Ludens, cara, há séculos atrás, tá aí, ó, clássicos do Clássicos, mas antes da gente falar desses clássicos, vamos falar do Clássico Lau. Lau. Oh, é Vai clássico, que tem viu? alguém que não conhece o Clássico Lau, ou Lau Clássico, se apresenta pra galera, fala um pouquinho de você, por favor. Pô, oh, velho, muito obrigado. É... Era uma vez, na era no Império Romano...
2: Não, brincadeira. <risos> Gente, é, é assim. Eu vou ser muito muito rápido na descrição. Eu, eu sou arquiteto por formação. É, depois de um tempo eu saí da arquitetura para trabalhar com mídias digitais. Isso lá em 1995 quando a internet chegou no Brasil. É, e desde essa época eu já não tinha mais cabelo. E de, trabalhando com com essa parte de mídias digitais montei minha própria agência. Me especializei em design de produto é, e migrei efetivamente para a UX é, lá em 2000, 2008, 2009, 2008, por aí, nessa, nessa faixa etária. E desde então, trabalhando com o UX, migrei de verdade, trabalhando com a UX, participando de alguns ISAs e gerenciando o capítulo do XDA aqui em Salvador, montei o Xbook Clube. Mas essa é a parte chata, é a parte profissional, né, cara? Eu moro na Bahia, onde vocês passam férias e adoro sorvete de flocos, o, fazendo um merchan aqui, o da Nestlé, que tem aquela caixinha azul. É, tenho esposa, dois, três filhos e do, dois pets, que acho que são é as suas partes importantes. Né? Enfim, quem quiser saber, Eu vou fazer o seguinte, ó, quem quiser saber mais... É mais, mais, mais fácil a gente fazer. Vai aí no chat. Pega na entra, oh, entra oh. em contato comigo. Aí eu falo
0: sobre uma mim. Uma apresentação
2: de portfólio de, de que é lá acabou, é mais fácil. Eu,
1: que, Lau, você dá mentoria também, É, é tá isso a que eu ia falar. É.
2: É. Obrigado, Buriti, por ajudar. Eu estou rodando uma, uma mentoria agora aqui no Brasil. Oh. E eu trabalho para a Gringa já há algum tempo. Tem uma, uma empresa no Brasil, mas que toca mais operação, é meu sócio. Trabalho para gringa, faço algumas mentorias, boa parte delas é, são para pessoas fora do Brasil, mas estou rodando uma turma aqui, e está aqui, eu já vi algumas pessoas aqui mandando um abraço para todo mundo que é da mentoria que está aqui. Pela limitação de tempo, são poucas vagas, então, assim, é, são algumas é, pérolas
1: que eu pego aqui no Brasil para a gente trabalhar juntos e crescer juntos. Não, mas isso, é, isso é bom, né, cara, porque a gente tem alguns programas aqui sobre mentoria... E vale falar que é mentoria de verdade, né? Tipo, acompanhar, conversar, é. conhecer a pessoa, né? não é tipo marcar um café rapidinho e dar um monte de opinião. Não, né? não minha
2: mentoria é construção de amizade, é construção de relacionamento. Então, como eu falo para eles, eu estou ombro a ombro com eles, fazendo sempre uma analogia com subir na montanha, né? Porque Yamazaki é significa topo da montanha. Então a gente vai subir a montanha juntos, e eu estou ombro a ombro com eles, é o Sherpazinho que está ali do lado. Né? Vamos lá vamos juntos até os nossos objetivos.
0: Massa, olha aí. É, não, a gente fala muito sobre, é, cara, se for... É, mentoria é uma coisa, mentoriar é uma coisa, né? Trocar ideia, dar conselhos é outra, né? Então, e a gente sabe, lá, assim, a referência que você é nesse, nesse sentido de ter um trabalho responsável, né? Tem vaga ainda para novas pessoas? Procurar você para a mentoria? Não tem vaga, não, mas assim, é aquela coisa do brasileiro, né? Coração de mãe, sempre
2: cabe mais um. <risos> né? Então tá aí, a, ó. A, de... a turma já começou, a turma já
1: começou. Mas é, e, principalmente, principalmente aí da Bahia, né? Aquela assim, puxa, chega é... mais, tem sempre um espacinho. É... O trio elétrico sempre cabe mais um, né? É,
2: vou contar um segredo pro Brasil inteiro agora. Eu já, músico, já fui prostituto musical e já toquei em trio elétrico. <risos>
1: Cara, um... assim,
2: a experiência de usuário de tocar no trio elétrico é fantástica, você não sabe. A música foi com quem? É uma...
0: Chiclete, a... não, chiclete não com vou, banana? Isso
2: não, não, isso eu não vou falar, é famoso, mas assim, a experiência é fantástica, a música é uma bosta, mas a experiência é sensacional, é maravilhosa. Um dia a gente vai parar para conversar sobre isso, vocês vão adorar saber das histórias disso aí.
0: Não, e Boa, só alguém que é, realmente está na Bahia pode criticar a música que é tocada no trio elétrico, né? Um paulistano e um é, carioca é, é, fazer esse tipo de crítica é, é, não é pode. blasfêmia. Não Mas pode, é que não não
1: pode. Na, na essência, se você for pensar, cara, qualquer espetáculo em geral, a música é o que menos importa, né, mano? Tipo, Verdade. o que importa é o contexto ali, é a farra, né? Tipo assim, é, é a emoção é o que ele tá falando. Então faz todo sentido o que ele tá dizendo. Assim.
0: Sim, total, pois. também acho. Mas vamos lá? <risos> e... É muito engraçado, porque se deixar, a gente fica falando ah. qualquer outra coisa. <risos> tipo, a conversa vai embora. É. Isso, isso se chama falta de conversar. A gente precisa se encontrar para conversar de verdade. É. Mas, ó, ó, e o Jeff Santos mandou aqui, ó, com propriedade. Sou baiano e concordo. Então tá aí, ó. O é. um baiano é. pode, pode criticar. Paulistano e Carioca fica calado nessa hora. Mas lá, ó. A gente veio falar aqui sobre, tentar falar sobre o Canvas de UX e seus afiliados. E o Buriti, inclusive, já mandou, mandou assim: cara, bota aí essas telas de Canvas aqui para a gente trocar uma ideia. E eu quero falar, falar além de Canvas. Existe
1: vida além de Canvas, Buriti? É, não, eu falo assim: acho que existe um Canvas de UX, né? Se vocês procurarem na internet, existe um Canvas de UX mas eu não queria me prender a ele porque ele é uma expressão de uma de uma cultura, né? De um, de um de uma forma de trabalhar que a gente desenvolveu ao longo do tempo, que é ficar criando esses canvas, né? Principalmente muito popularizado pelo Osterwalder, eu acho que é o sobrenome dele, né? Do... Osterwalder. Osterwalder.
2: Alex, Alex Osterwalder.
1: Osterwalder que que lançou, né? O, o... O Business Model Generator, o Value Proposition Canvas, e todos esses Canvas que ele lançou, aqueles livros é, horizontais assim, uhum. isso criou uma moda, né? isso criou uma forma de trabalhar e tudo mais. E, e eu acho que vale a pena a gente conversar, tipo, cara, por quê, né? O quanto é que isso é, é, é útil ou não é, em que momento, né? Lá? Acho que é, 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 esse é o objetivo da conversa. É passar pelo, cara, o que, que é isso? Serve para alguma coisa não serve? Como usar, né? É, é aí que eu entro agora para falar.
0: Cara, o que, que você acha de Canvas? Do uso... Do uso? Eu Vou, <risos> vou, vou direcionar a conversa. Vou, deixa eu Vamos puxar. Vamos lá. O é, que, que você acha do uso de Canvas, cara? Ele realmente é útil? Ou, ou ele não é a única coisa da vida? Pronto, não. lancei uma pergunta. Pronto.
2: As duas respostas estão, na minha opinião, corretas. Ele é útil e ele não é a única coisa da vida. E eu costumo brincar dizendo que vareia. Né? Porque é o seguinte, é, eu uso bastante os Canvas e alguns deles para algumas coisas muito específicas. Né? Então, assim, até para fechar o Bom Dia UX, eu, eu vou dar a resposta para fechar. É o seguinte, depende. Se o Canvas, qualquer que seja ele, for útil, for barato, e você conseguir utilizar para que... É, tenha uma, uma, um, uma funcionalidade que justifique utilizar, vale, e muito. A gente, enquanto designer, a gente tenta tangibilizar visualmente algumas coisas, não só para a gente mesmo, mas para o time. né Mas nem todo mundo do time, nem todo stakeholder está interessado em, em visualizar algumas coisas. Para ele, uma planilha de Excel, às vezes funciona muito mais do que um canvas, né? para você mostrar ali em números e tal. Mas se você pega um canvas desse e isso vai trazer clareza para o time, isso vai trazer clareza para você da jornada, do processo, de todas as, as variáveis que precisam ser levantadas para um projeto, para um produto, para um serviço, vale, desde que, obviamente, isso não custe tão caro e que o time se beneficie de verdade da utilização do Canvas. Fazer um Canvas e pinturar na parede, botar um monte de post-it, porque para ficar bonito, para tirar foto, para botar no Instagram... Eu acho que não faz sentido nenhum.
1: Como não, cara? Não, não sei que seja para faz... botar no site, né? Deixar bonitão no site lá. É, então.
2: não. Nossa empresa se preocupa com o Canvas e a gente faz aqui... <risos> nossa, o... Nós temos post-its post e tal. Eu nem tenho post-it aqui para ficar... Tem, tem. Então, nós temos aqui nosso <risos> post-it, a gente pendura aqui e tal. Cara, sinceramente, isso... O stakeholder não está preocupado com o post-it, ele tá preocupado com as métricas e com o resultado o outcome que você está trazendo para aquele projeto. Se ele enxergar, aí falando do stakeholder, né? Fala, se, se ele enxergar aquilo ali como uma ferramenta que está trazendo clareza e um resultado bacana para o time, tá lindo. E, e, e Eu já usei muito, uso ainda, muito Canvas, até para festa de aniversário. Eu tenho um case que é a minha festa de aniversário, eu usei o Canvas, usei o Business Model Canvas e usei o Velo Proposition Canvas. Um dia eu conto isso para vocês, vou dar risada. Mas. <risos> Apresento isso, inclusive, em entrevista de emprego. Tá? Boa. Mas. É... Você quer facilitador?
0: Tô é... facilitador!
2: É... É... <risos> <risos> Mas se não fizer sentido. Aí você tem que ter maturidade e entendimento de que se aquilo realmente vai ajudar ou não. não. Isso, é... É...
1: isso é bom, lemos porque. Acho que vale a galera anotar aí, para dar uma olhada depois.
0: A no no post-it.
1: Também, pode ser no post. Eu tenho vários, já preparei. É, a gente gravou um Good Morning UX com o Jason Messute e ele fala sobre isso, porque ele constrói né, ferramentas visuais ali que podem ser traduzidas para Canvas ou para frameworks. E a gente faz algumas perguntas para ele sobre o valor disso, como é que ele vê isso sendo usado. Então, se vocês quiserem ver uma perspectiva de alguém que está usando e criando isso na gringa, vale a pena lá no Good Morning UX, é, temporada passada. E, e, e o, que, o que o Lau falou é muito interessante porque, assim, ah, vamos usar. Né? Quando você pega o livro do, do Osterwalder, Osterwalder, ele é dificílimo de entender. Sabe? Se você não tiver prática fazendo aquilo, parece ah, é um canvas, é só preencher. Hum, é, hum, não, talvez não seja tão simples assim. Né? Então, eu enxergo muito Lau, o valor dele porque ele, de certa forma e eu, eu entendo que foi esse o objetivo do, do autor quando ele criou, foi ensinar a galera o processo de criação de um negócio. Né? Tipo assim, o que, que são as informações, quais são as etapas... pela e Organização qual você passa. de
0: ideias. Né? É Como isso. você disponibilizar e organizar o, o, a ideia sobre aquilo. Né? É, é, isso, é isso, é isso. É, ele
1: veio para o plano
2: de negócio. Né? O plano de negócio agora é visual.
0: É isso. Exato. É isso. É, tem,
1: é. tem esse valor de, de tornar mais materializável, mais, como você mesmo falou, visual, uma coisa que é complexa, né? Tipo, é um plano de negócio, puta, é uma baita de, um, de, um, de uma ciência ali e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que a, o preenchimento daquilo vai se tornar mais fácil, né? Não, não é assim que funciona. Exato.
0: Que eu acho que é onde entra, inclusive, um comentário que algumas vezes a gente deixa para o final, mas para não perder o contexto, é o que o Pipo escreve aqui. Fala um pouquinho o que é custar caro o uso nesse contexto. Então, é nesse ponto, né, Lau? É. é boa, Pipo. Essa pergunta foi muito boa. Custar
2: caro é o seguinte: geralmente, quando você está trabalhando para as empresas, você está trabalhando num time ágil. E a gente sempre tem que estar tá um ou dois sprints na frente para os desenvolvedores depois pegarem, etc, etc custa caro, na, na opinião, é você disponibilizar o tempo de todo mundo, de várias pessoas que precisam participar de um workshop para você montar um Canvas. Você não vai montar um Canvas sozinho, porque não faz sentido nenhum. Você precisa de colaboração. Então, é você é, ter o tempo de várias pessoas para poder montar um workshop onde a, a produtividade poderia estar sendo focada em uma outra coisa, aquele custo de oportunidade. Então, para valer você utilizar o Canvas, você tem que ter é, um uma certa certeza de que aquilo ali vai ser algo que vai trazer um benefício muito grande para todo o time. O fluxo é muito complexo, é, o projeto é muito grande, você precisa dividir em etapas. Então, assim, vale. E aí, no final das contas, ele se torna barato porque é ferramenta. Claro, não é que seja fácil de se preencher, mas é, é, é o resultado é fácil de você visualizar, ter uma clareza maior, sobre o projeto. Então, ele é caro quando ele não tem efetividade e você está utilizando o tempo das pessoas para realizar outras tarefas é, que estão correndo ali atrás da sprint e, e você está naquela pegada que as pessoas às vezes enxergam isso de verdade. O designer como o cara que está pintando o pixel, está inventando colar post-it na parede para mostrar serviço.
0: Então, é, ele é caro nesse sentido de desperdiçar tempo, né? É. Tipo, é um tempo tão precioso, né? Que na real você tem mil e uma coisas para fazer. E talvez uma tabela de Excel, como você falou para um stakeholder, fosse mais, né? É, inteligente nesse momento, né?
1: É. É, Eu ia da falar e travou, de milhões, aí, né? né. Voltou. Oi. Tem a coisa da reunião de milhões aí que, que o Lau falou, né? Você vai Sim. botar numa sala... Exato. Um, um grupo de salários ali e você tem que ter... Eu não acho que você não vai ter certeza do resultado da dinâmica, mas como o Lau falou, acho que você tem que ter clareza de que aquelas pessoas naquela sala, para olhar aquela, aquele canvas, vai ter alguma utilidade, né? Tipo assim, pode até no final ter um resultado do tipo puta, a gente não sabia nada, vamos voltar atrás, não sei o que lá. Mas tem que ter muita clareza de que aquilo vai ser útil. Essa é a real, né? E, é. e eu tenho até uma provocação lá. Eu não sei se não, hum. é, se não é interessante preencher sozinho, tá ligado? Antes de fazer, para ver se falta alguma informação, você acha que, uhum. que, que de repente, não pode ser uma ferramenta para você usar Boa. e ver que tipo de informação você tem? É, é assim, existe Sim. algum momento sozinho? <risos> existe. Até para a festa de aniversário eu montei o meu
2: sozinho. Mas, assim, a gente fala no contexto de empresa, faz sentido você colaborar. Mas, claro, em determinados momentos, de novo, vareia <risos> é, Vale a pena você montar sozinho, principalmente o mapa de proporção de valor, onde você vai né, fazer o contraponto do seu produto, do seu serviço, com o que o usuário está demandando, o problema, o problema que você precisa resolver. Então, em alguns contextos, sim. Né, vai depender muito do, do contexto que você vai estar.
1: Tá. Boa. Pode falar, né?
0: Não, e eu ia, eu ia falar assim, ia comentar, eu ia abrir um pouco a conversa. Você vai continuar fechado?
1: Não, eu ia, eu ia trazer um tema que... Eu botei no, na descrição é, um post do Ricardo, Ricardo Martins que ele provoca essa questão da ferramenta no, no design, né? o uso de canvas, frameworks, etc. E ele bota a pergunta, né? Tipo, se é um recurso útil ou uma demonstração de insegurança? E eu não sei se você ia puxar para um negócio totalmente diferente, mas eu, eu gostaria de explorar alguma coisa do tipo... É, porque eu acho que essa pergunta ela é muito boa, né, do tipo, ó, usar frameworks, ferramentas, em geral, elas são é, em segurança ou ela é útil? Ela é boa, mas eu acho que ela tem detalhes, leiras aí nisso, né, porque você tem senioridade das pessoas, você tem a maturidade da empresa, assim, tem várias coisas que estão dentro dessa, dessa resposta. né, Lau? Como é que você enxerga... assim? Ah, eu vou, vou... Vamos pegar o Canvas de UX ali, né? Que Você tem ele aí, eu acho que não tem, né? no... Para eu lembrar, porque eu não lembro os itens ali.
0: Olha só, a pessoa... A pessoa nerd não lembra. É esse, ah, né?
1: É que o Canvas de UX eu quase nunca usei. Né? É esse é, aí. Ó. Então, é. tipo, ele tem ali uma questão de qual é a proposta da experiência que você vai entregar, é, quais os objetivos dos clientes, objetivos do usuário. Ou seja, é uma materialização daquela nossa conversa de que você tem sempre que equilibrar o que, que o negócio quer, com o que, que o cliente quer, aí você traz o que, que são os, os recursos, quem é o usuário, não sei o que lá. Usar isso aqui é uma forma de você se guiar, é útil porque te agiliza, ou você está usando isso como muleta? né? Tipo assim, puta, eu não sei fazer o meu trabalho de forma natural, e aí eu apelo para um canvas, né? será que é isso essa questão? Ou isso depende também de quem está usando, de que empresa está?
2: Cara, isso depende também de quem está usando. É, uma dessas variáveis aí é que às vezes o profissional, ele foi condicionado a trabalhar utilizando ferramentas e muletas e através de cursos, de bootcamps e entradas muito rápidas no trabalho, na, no mercado de trabalho, é, e utiliza. acha, como todo portfólio que a gente vê, né? acha que tem uma sequência, uma regrinha ali de... De, de passos que precisam ser tomados para você sair com alguma coisa do outro lado. E isso faz parte do, do escopo de trabalho do UX Designer. Tem esse pessoal que não sabe o que está fazendo, com, com, com clareza, e aí utiliza para poder... Não, aqui eu vou entender a proposta da experiência, o objetivo do usuário. Às vezes eu não sabe nem quem é o cliente quem é o usuário. Tem o pessoal da insegurança, por pô, eu preciso usar isso aqui para poder mostrar ao meu gestor que eu estou trabalhando. Eu estou fazendo alguma coisa útil e isso aqui é design, ele não entende. Então, isso aqui é design de experiência do usuário. Tem as pessoas que utilizam com clareza, sabe exatamente o que é que precisa ser feito, sabe diferenciar um canvas do outro ou ferra uma ferramenta da outra e utiliza com consciência. Então, realmente tem várias camadas. né é... Mas talvez... É, Equilíbrio aí boa parte das pessoas que utilizam pela insegurança para mostrar trabalho do que a utilização com objetividade, com clareza, com efetividade no uso da, da, das ferramentas, não só o Canvas, outras ferramentas também, né?
0: E é, é, é isso, que, isso que eu até ia provocar, né, para abrir um pouco a conversa, e eu acho que isso se conecta com a visão do Canvas. Né? É, eu vejo essas ferramentas sendo muito importantes para um alinhamento de visões de uma maneira ilustrativa, de uma maneira né, visual, como você falou no começo, né, Lau? Cara, é uma forma de você conseguir organizar visualmente, Sim. e você deve levar a, a avaliação se um Excel não, não se torna tão eficiente quanto. Mas eu acho que o designer precisa, né? um profissional que trabalha com, com esses elementos precisa ter essa consciência. Cara, o Canvas ele vai me ajudar a organizar a informação para que ela seja clara para uma equipe que tem múltiplas visões e diferentes interpretações. Né? É saber que essa utilização é para
1: isso e não simplesmente um uso
0: aleatório só para ter perfeito. um preenchimento de alguma coisa. Né? Perfeito,
1: perfeito, perfeito. Volta aquele nosso, aquela nossa... É aquela crítica nossa de abrir um portfólio, um case de alguém e ter um mapa de empatia colado lá, né? Porque o mapa de empatia não diz nada, né? Assim, para quem está olhando ali no meio de um, de um storytelling solto, o, o, o Canvas ele te ajuda a encontrar as informações que você precisa para uma determinada informação, para uma determinada decisão, né? E aí, você Encontrar pode. Encontrar ou organizar, né, Buriti? Ou, ou organizar. Você é, pode preencher organizando tudo que você já sabe. Você pode preencher e perceber que está faltando alguma coisa e aí correr atrás daquilo que está faltando, né? Montar um plano de pesquisa, alguma coisa assim. Você pode preencher ele todo e usar ele para montar um storytelling de uma apresentação, como o Lau falou, para apresentar para um executivo, né? Você tem ali uma visão. Por exemplo, o business model canvas. Não faz sentido você copiar ele e colar num slide. Primeiro que não dá para ler, né? você botou ele no slide yeah. Mas a ideia é você pegar as partes E contar a história com as partes né? Baseado no que você está construindo ali. E, 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 eu, e acho que o que o Lau puxou do, Dependendo do que você sabe O que você não sabe Faz todo sentido porque Quanto mais inexperiente você é Na profissão em geral É normal você passar por você Algumas coisas né? Tipo você esquecer E o Canvas pode te ajudar muito a não esquecer essas coisas. E eu não diria nenhuma questão de experiência e inexperiência. Né? Uhum. Tem
0: assuntos que talvez ah, é, relacionamento consumidor, falar de canais, eu não tenho acesso, né? é, é. Eu não tenho acesso a essa informação. Por isso que o Lau, acho que o Lau você trouxe um negócio muito importante: que o momento colaborativo da construção de Canvas é fundamental para esse alinhamento de informações que talvez um grupo saiba, outro grupo não saiba. Né?
2: De repente você vai estar conversando com um profissional de marketing. De repente, você vai estar conversando né, com o pessoal de delivery, de, de supply chain. E aí, sim, você começa a conhecer mais o negócio. E aí, sim, o Canvas vai te trazer um, um conhecimento, né, você que está aplicando ali, algo que é bem relevante. E aí, esse Canvas ele vai servir também de resumo, no final das contas, para que você entenda o projeto como um todo. É o business plan de uma forma visual. E seja fácil até você de fazer o seu storytelling explicando. Pra... É um resumo ilustrativo. É... o ilustrado, né? Para você, o stakeholder.
0: Então, é. É que... sim. Funciona e isso bem dessa serve para tudo, né, Lau? Isso serve para todas essas ferramentas que nós temos à disposição sim. como designers. né Exato.
1: É, Eu acho Bom, que, no certo. geral, a gente. E, 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 o que Lau puxou também no começo de que nem todo mundo. É, é, vai querer visualizar da mesma forma e tudo mais. Acho que assumir esse papo de visualmente é melhor para todo mundo, isso é complexo, não é simples, porque não, não é real, né? Tipo, economistas ou pessoas com mais focadas no, na visão mais pragmática, talvez tenham outras formas de enxergar e tudo mais, mas para a gente, às vezes, é muito importante isso. Então, por exemplo, quando a gente pega um, um, um canvas de jornada, né? um framework de jornada de usuário, ele é extremamente útil para a gente poder enxergar de, de cara, assim, onde é que estão os gaps da jornada, onde estão os problemas e tudo mais. E para a gente organizar aquilo para informar alguém. Mas a gente também tem que ter a maturidade de não levar simplesmente o Canvas né, para a pessoa, porque alguns nem entendem muito a, a utilidade daquilo. E eu não estou falando aqui do, do trend, né, do buzzword ou do, da modinha do, do, do chefe da empresa que quer ter isso, porque... Ele participou de um curso de design thinking no final de semana e ele acha importante ter isso. né?
0: Mas se o chefe pedir, faça. É. <risos> mas, mas,
1: mas assim, é, não é porque ele está pedindo que ele entende ou que ele gosta, né? É, assim, é, é. ele se interessou por aquilo. Não necessariamente você montar aquilo e levar vai ser a melhor, a melhor forma de informar ele. Né? Você, você é o designer, você é o responsável pela informação que você está levando. Você tem que tomar esse cuidado né, de não e, e de não se viciar no, no framework também, como o Flávio falou aqui no, no final. né?
2: É, nem sempre uma imagem vale mais do que mil palavras.
0: Né? Nossa, e, linda essa frase, hein? É,
2: oh. é e, e a nossa visão como, enquanto designers, ela é enviesada. Ela é enviesada para o visual. Então, assim, não é todo mundo que entende. A pessoa às vezes vai olhar para aquele quadro ali e vai dizer, meu Deus, um monte de coisa pendurada aqui, eu não tô entendendo nada. Não sabe como uma coisa se relaciona com a outra. Daqui que você explique, que você conte a história, que você mostre que aqui você vai ganhar dinheiro, aqui você vai perder, aqui são as pessoas que, tá? Aqui é proposta e valor, proposta e valor, tá? Nem sempre todo mundo vai entender aquilo que a gente tá falando. Então, você tem que avaliar se realmente trazer uma ferramenta ou algo do tipo como o Business Model Canvas vai ajudar ou vai atrapalhar.
0: E é interessante, né? A gente hoje em dia, a gente está num momento tão tenso que eu falei: se o chefe pedir faça, e aí o, o Edir escreveu: nessa economia tem que fazer sim. Né? A gente está num momento tão tenso que é, é perigosíssimo a gente se tornar refém de solicitações ou ideias fechadas, sem saber o porquê que a gente está fazendo ou usando. Né? então é, é um mas... momento muito delicado nessa nesse, de, dessa questão é. agora né fala Boriti o que que você ia falar é, é, é,
1: eu, eu acho assim que às vezes é, é complexo assim o que eu vou falar mas assim é, a, gente, a gente às vezes esquece que a gente é contratado por alguns motivos não necessariamente <risos> só trazer a nossa visão né? existem momentos que cara a pessoa quer que você faça o que ela precisa e, e ponto se está certo ou errado ou não é uma outra discussão a, que você pode ter. Agora,
0: você, designer, tem que saber os porquês, né, Lau? Você tem que, você tem que ter ah, essa responsabilidade. Às cara, vezes... já chefe eu vou fazer. Mas, cara, será que precisava?
1: Mas, mas é. às vezes... É. Né? E, e, esse é senso crítico, sem dúvida. sem dúvida. Exato. Mas às vezes você vai fazer uma vez, politicamente, para ganhar confiança, entendeu? Caio. Então também não, não pode ser tão, tão é, rígido a esse ponto de já rechaçar de primeira, né? Acho que eu já contei uma história aqui de que na Embraer a gente foi fazer um teste de usabilidade idade, o general, não, que era coronel, não me lembro agora, ele queria participar junto do teste com, a, com o tenente que ia fazer o teste, entendeu? E, cara, é óbvio que não funciona isso, tá ligado? É óbvio que botar um, o chefe da pessoa do lado dela enquanto ela tá fazendo o teste, não, o teste não serve para nada. Mas, mas eu deixei, entendeu? Porque o cara só queria saber o que, que eu ia perguntar, como é que funcionava o teste, depois ele passou a deixar fazer sozinhos, entendeu? É um cenário totalmente <risos> exagerado, né? Mas é, a gente precisa entender também que não adianta você pegar a faca e sair indo para a guerra toda vez que alguém te perde o um negócio. Tem que ter uma inteligência aí, né?
0: Sim. É...
2: Fala, Lau. Não, não, eu, falei, é, eu ia falar isso. Tem que ter essa flexibilidade de entendimento também, empatia, para entender o que, é que aquela pessoa está pedindo e por que, é que aquela pessoa está pedindo e você
0: é, liberar ou não. Sim. É, é. E, e eu já tive situações lá onde construir um, um canvas ou qualquer outra coisa, ela foi muito mais por um movimento de aproximação de áreas, para colocar todo mundo num processo de conversa, do que a utilidade em si do canvas ou qualquer outra ferramenta. Perfeito. Né? Então, eu acho que também vem muito da, da, de uma visão de maturidade, de experiência, de jogo de cintura de um designer, de saber usar essas ferramentas, não necessariamente só para o que elas entregam mas para um movimento que pode ser muito maior do que isso, né, Lau? Perfeito. Você aí abraça
2: todo mundo e diz assim, ó, tamo junto. Vocês fazem parte desse processo. É uma forma de vocês de, de, de dizerem, ó, a gente está no mesmo barco. Então, essa, isso que a gente está fazendo aqui, na sua cabeça, né? Pouco importa, mas o, o objetivo aqui é a gente saber que nós estamos caminhando para o mesmo, mesmo lado, para a mesma direção. Então, vem cá, pessoal do marketing, vem cá, pessoal de delivery, vem cá pessoal de não sei aonde né? vamos vamos fazer junto aqui eu preciso da ajuda é. de vocês a pessoa se abre para trazer informações que às vezes você não teria acesso né
1: é, e importante né Lau, que entender que ele não tem por que acreditar que, que o que você está propondo funciona né tipo assim é. É, tem um puta mas ele deveria foi cara mas para e pensa um pouco sobre você mesmo, né, mano? Quando o mecânico fala alguma coisa para você lá, você duvida, sabe? Tipo, é. quando a tua avó vai no médico, ela diz que o médico não sabe nada. A gente tá sempre desconfiando do que a outra pessoa, do outro profissional, tá trazendo. Então, é. isso é, é natural. Quando isso é muito repetitivo e agressivo, aí você foge, né, desse, claro. desse lugar. Mas Sim. você tem que entender que o trabalho em equipe ele é uma conquista, né? É um relacionamento. Porque você vai conquistando a, a, a confiança e tudo mais. E, e saber, aí volta o papo que o Lemos falou: ter clareza, ter senso crítico, saber o que você está usando, por quê é importante. Mas eu também acho, e aí vale a pena a gente trazer para não pesar, eu queria ouvir a opinião do Lau, que é esse senso crítico, ele também ele é construído, né? não, não se cobre do tipo, ah, eu olho para o Canvas, eu não sei fazer essa, 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 essa diferenciação do que, que eu tenho que usar, o que, que eu não tenho. Isso é construído com o tempo, né, mano?
2: É. É relacionamento, né? Todo relacionamento é assim, é, é, é uma construção. Primeiro você olha para a pessoa, acha bonitinha, depois você se apaixona, depois você casa e vira amor. Mas o virar amor é lá na frente, não é no começo. Então, assim, é, o senso crítico é da mesma forma. Você vai com maturidade, com experiência, com quedas e com sucessos, você vai é, desenvolvendo isso na no seu repertório de soft skills. E não é fácil, não é algo do dia para noite, não é num curso de UX que você vai aprender, mas ao longo do tempo, com os trabalhos que você vai desenvolver, com as relações que você vai ter com outras pessoas no seu ambiente de trabalho, ou em sua casa, ou na sua vida pessoal, esse senso crítico ele começa a aparecer ou seja, né, quanto mais experiência, espera-se que mais senso crítico você tenha, né, mais amadurecimento você tenha.
0: O, e, e, de novo, né? isso serve para uma visão geral da nossa formação como pessoas e profissionais. É, isso é, eu, eu acredito que, inclusive, você trabalha muito isso num processo de mentoria. Né, Olhar o todo nesse desenvolvimento da maturidade através da vivência, da experiência, né? estar de olhos abertos sempre. Né? Isso é muito importante. E Lau, é, existem algumas perguntas e comentários aqui que eu acho que vale a pena a gente trazer. Né? Por exemplo, Patrícia Volto. Patrícia, um grande abraço para você. Né? Ela é uma grande profissional, já tive a chance de conversar com ela, ela trouxe. Ó, Bom dia, meus caros. Gosto muito de acompanhar suas lives e pensar como posso aplicar esses conhecimentos no RH. Poderiam comentar sobre a utilização do Canvas nesse contexto? Ela até traz um artigo do LinkedIn, ó. Canvas do RH, uma ferramenta... Ah, você colocou. Ah, você que mandou para ela? Ah, tá. Não estou sabendo, Buriti. Mas e aí, Lau? Como que você vê essa questão de utilizar o Canvas em contextos diferentes, inclusive aqui nessa visão para o RH?
2: Cara, eu, oh, Patrícia, eu vejo com bons olhos isso. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma gerente de RH... Uma grande empresa, é, a respeito da utilização de metodologias do RH para o design, para utilizar nas mentorias, né, que é a análise comportamental. Eu acho que essa volta de você utilizar ferramentas, metodologias e abordagem do design para o RH é totalmente válido e. e, e, e bem lucrativo, vamos dizer assim, para para o RH. Como é que você pode utilizar? É, entendendo como são essas ferramentas, de repente essa troca entre você e o designer, e, ou fazer um workshop é para você aplicar isso no seu dia a dia, para os seus é, colaboradores. Isso funciona muito bem. De repente muita gente vai ter essa, esse entendimento por fato de ser é um pouco mais visual ou vai entender mais o processo. Você vai abrir mais informações a respeito de como é que a empresa funciona, quais são as expectativas, quem é o cliente, quais são as dores desse cliente, como é que a gente vai tentar resolver isso. Então, é, especificamente para RH, mas abrindo espaço também para outras, outras frentes dentro de uma empresa, esses canvas, eles podem funcionar muito bem desde que o profissional de RH tenha também essa clareza de que utilizar essa ferramenta vai ser algo benéfico para que os colaboradores entendam é, por que está sendo utilizado aquilo. O porquê é, sempre tem que ser respondido, né? Por que, que você está utilizando isso? E se você consegue responder essa pergunta, é, ele vale a pena.
0: É, eu já tive a chance de assistir outras áreas, é, preenchendo no Canvas, né? assistir ou participar né? como, como alguém que está sentado colaborando e não facilitando nesse processo. E, e foi bem interessante porque me mostrou que a utilização do Canvas algumas vezes, nessa, nesses contextos, era para destravar uma informação que estava faltando ou que não tinham, ou que não chegavam num caminho único. Né? Então a utilização do Canvas ela abria para essa discussão é para essa abertura, a divergência, para conseguir chegar numa coisa travada, num conhecimento que ninguém alcançava. Então, eu acho que é muito importante você, né, lá, o que você comentou, é, a utilização do campo, é você saber para que, que eu estou usando, né, uhum. onde nós queremos chegar, né, a partir de qual ponto também, né. Toda essa avaliação é muito importante para você poder utilizar, e aí eu acho que é o que você falou, isso se encaixa em qualquer contexto, desde que tenham clareza desses pontos, né porque o Canvas em si, ou qualquer outra ferramenta, não vai fazer milagre. Né? Ela não vai responder é. aquilo que você não sabe como objetivo ou de ponto de partida. né?
1: verdade. Não, verdade. Eu acho que, pro RH RH, uma dica boa, Patrícia, assim, é, o, o Employee Experience já é uma parada que tem crescido há muito tempo e já usa muitas ferramentas de design, de experiência do usuário, para construir esse pensamento. Então, vale a pena você dar uma olhada e fazer os comparativos, porque muito do que a gente fala aqui dá para ser reaproveitado ali, quando eu falo aqui da jornada de usuário, por exemplo, puto, como uma pessoa de RH poderia muito bem construir a jornada do funcionário, do colaborador, usar esses canvas de, de experiência. Qual é a proposta de valor que eu, como pessoa do RH, estou querendo oferecer para os colaboradores que estão entrando? Aquele canvas UX ali que a gente mostrou. Dá para você fazer adaptações, é, é, porque no final você está oferecendo uma experiência né, para o colaborador da, da empresa. E você tem o objetivo de manter engajamento, NPS, ou INPS, né, que é o Employee Net, Net Promoter Score, etc. Então, vale a pena dar uma olhada nisso. Eu acho que isso aí já ajudaria bastante você. E, e eu sei de várias empresas, hoje talvez tenha diminuído um pouco, mas que contratam designers para dentro do time, assim. Uma pessoa que a gente já chamou aqui na Design Week, um amigo meu, o André Rodrigues, ele foi Employee Experience da, do Santander durante muitos anos, trabalhando dentro do próprio RH do Santander, trabalhando de, tanto com processos quanto com aplicativos né, de, do, do, do RH, de a, bater ponto, esse tipo de coisa. Né? Vale, a pena, vale a pena olhar, vale a pena olhar. E talvez até a gente possa trazer isso. Se você olhar no, no nosso site ou aqui no YouTube, tem o Employee Experience no Design Week, né, Olemes?
0: Isso. E
2: outra tem. coisa, Buriti, só para complementar Vai servir também Para o próprio colaborador saber Qual é a proposta de valor que ele está trazendo Para a empresa Então, você, employee Monta um canvas para você Produtize um pouco A sua carreira e veja o que é que você está entregando Quais são os canais que você está utilizando qual é, né? Enfim Quem é seu cliente, no final das contas Como é que você ganha dinheiro Como você gasta dinheiro nisso Monto Canvas para você enquanto profissional.
0: Aqui, inclusive, a gente está trazendo na, na tela um personal canvas, né? Quais é. são seus valores, sua proposta interna? Fala, Buriti.
1: Usei para adaptar para o nosso workshop. Quando a gente workshop deu... de carreira, exato. Eu, é eu tá usei aqui, alguns canvas de, de carreira com aquele livro, né? O, o design da sua vida. Da sua vida, é o design do. Da... É. Ele tem algumas propostas disso também, então é bem legal, sim. E, e você vai chegar num estágio de, de conhecimento dos campos que você consegue adaptar eles e reutilizar. Foi o que a gente fez, sabe?
0: Que é, esse é uma outra coisa, né, Lau, que vem da questão da maturidade, que inclusive escreveram sobre você dominar o processo e não ser dominado pelo processo, né, pela metodologia, etc. É, é você ter essa capacidade de enxergar é, essas, essas ferramentas e eu abro para todas as ferramentas, e a gente sempre fala disso, e conseguir adaptá-las conforme o seu contexto. Né? Que acho que Feito. se conecta com aquilo que a gente falou. Cara, o seu stakeholder, ele vai entender um canvas do jeito simples que você pegou na internet o um modelo? Será que você não tem que adaptar alguma coisa para que a pessoa de TI, a pessoa de, da área jurídica, consiga entender, entender o contexto do que você está fazendo? Né? Então, essa adaptabilidade é. é muito importante, né, Lau? É, e por que você é designer? É. E, no final das contas,
2: design né, de experiência do usuário. Então, você tem que estar preocupado com a experiência da outra pessoa do outro lado. E você não deixa de ser um comunicador. Então, como é que a mensagem está saindo de você através dessa ferramenta, dessa, dessa interface, para o outro lado entender? Então, você tem que ter essa preocupação de como é que você vai levar a informação que está na sua cabeça ou que você coletou de alguma forma para que aquela outra pessoa entenda isso que você está falando e, e, e saiba o quanto importante aquilo é para o negócio, para o projeto, para o serviço que está sendo projetado. Enfim, compete a você também ter essa clareza de como comunicar e comunicar da melhor forma para que a pessoa entenda o que você
0: está querendo dizer. É, comunicação, né? A gente sabe que esse é um problema e a solução ao mesmo tempo. <risos> problema, por não, problema por não existir e solução se existir. É verdade. E se existir, bem feita. Ponto, sim, porque não pode ser meia boca. É. <risos> o, o Daniel traz uma pergunta aqui, Lau. Bom dia, pessoal. Qual conteúdo vocês recomendam para estudar mais sobre condução de dinâmicas colaborativas? Olha a comunicação aparecendo aqui de novo. Que dica que vocês conseguem trazer aqui sobre materiais para aprendizado, para montar dinâmicas colaborativas? Agora eu quero ver, hein? Cadê os livros? Cadê os livros, Rafael, que você que lê 25 por tenho, dia? Eu é. tenho, eu tenho,
1: eu tenho, eu tenho. mas deixa eu lá falar.
2: É, ah, é, os parros sempre, né? É isso aí. Vamos lá. <risos> Daniel, é o seguinte, cara, você lê, você... eu saí bem dessa, viu, Buriti? Você se lascou agora. Você vai ler os livros que o Buriti vai indicar. E você vai colocar, essa agora é a minha dica, você vai colocar em prática esses livros que ele vai indicar. Então, assim, a melhor forma de você estudar a condição dessas dinâmicas é você colocar em prática o que você lê e ver o que, é que vai funcionar para você ou não. Então, agora, Boriti, indica Sim. os livros, por favor, Daniel.
1: Até, <risos> até, porque, até porque muda muito de cultura, né? A, a gente bateu um papo de um, um Good UX com a Jane Vita. Ela fala de facilitação e cocriação. E ela está na Holanda, talvez? Não ela está na, tá na Europa. Fala é, assim, ela está na é, Europa. está no mundo. Ela está é. na Holanda, eu acho. Mas é, ela, ela mostra algumas dificuldades. A Lu Terceiro já falou também algumas vezes sobre mudanças no, no processo de cocriação e, e colaboração com outras culturas, tem aquele livro The Culture Map, que é muito legal, que fala dessa diferença, mas tem dois, é, dois livros que são da mesma, no final, acho que é da mesma editora do, do Business Model Canvas, que é o Visual Teams, é, Graphic Tools for Commitment, Innovation e blá blá blá, e Visual Meetings, How Graphics, Stick Notes and Idea Mapping Can Transform Group Productivity. São duas, dois livros horizontais assim, igual do Business Model Canvas, que falam como que você usa é, a ilustração, a visualização, a, é, gráficos para tornar aquele, aquela dinâmica ou aquela reunião mais, mais viva, mais interessante e tudo mais aí, é dessa série aí. Do, da estrategi... Estrategia, Estrategia, né? é. é, acho que é. Vale, vale bem a pena e tem uma outra indicação também é... como é que era o nome dele que eu esqueci? é o Daniel Daniel. Daniel. tem um bom dia Ex, também com o Diogo Ricker ou Hiker, não sei falar que ele tem um livro de A Arte da Facilitação e ele tá. eu acho que ele está fazendo um curso de facilitação vale a pena procurar ele então eu botei aqui também no chat lá no Youtube é, vale a pena você procurar, porque ele é muito bom nisso. A gente gravou com ele tem um ano, eu acho, é, e, e eu concordo total com o Lau, que isso é experiência. No livro do, do Lean não, não é Lin Lin, Lin Inception, é, fala muito dessa questão da, da, do tempo de voo, sabe? De, de rodagem, assim. Você tem que fazer muito, 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 muito para ir pegando o jeito, aprendendo, entendendo qual é o, o interlocutor, qual é o stakeholder envolvido. Isso muda, isso muda. Assim, o Pipo mesmo que estava aqui, ele fala que tinha dinâmicas que ele tocava na consultoria antiga que ele trabalhava, que às vezes ele sabia que não ia dar certo, porque tinha um ou dois stakeholders que eram detratores totais da, da dinâmica. E aí, putz, você podia ser a melhor visualização do mundo, mas não não ia funcionar, sabe?
0: É, e aí é bom você fazer um curso de Muay Thai, <risos> né? Não, eu
1: diria de comunicação não violenta e de...
0: Comunicação não violenta. De respiração, né? De é, meditação, Muay Thai é. e comunicação não violenta. Se tiver isso, você consegue se comunicar perfeitamente no, no mundo é hoje. Isso. Tem um, tem um canal o Daniel jogou
1: um negócio aí que é interessante também, que é o livro do Collaborative Product é, Design. Eu ia
0: puxar isso aqui, ele, ele, é. puxou, ele colocou Collaborative Product Design. Né? Esse é um Esse outro é livro, livro aqui do Austin. É. Tem o canal Diga
2: do AJ, AJ Smart também, eu acho que eles também ah, batem muito nisso. Eu acho que é bacana que tem uma coisa mais um conteúdo mais leve e tal, mas é, é legal.
0: É verdade. Ficam na Alemanha mesmo. e
2: tal. Sim, é. eles falam bastante vocês, de facilitação.
1: Tem é. oh. um curso gratuito, caríssimo. O Pipo concorda comigo, o Tá resolve. É. Só não sei se vai te mandar para cadeia depois que você resolveu. Vocês estão é. é. muito dependido. violentos, gente. pelo amor de Deus. O que é isso?
0: Ó, oh, o, o, o Flávio ainda fala, comentou: eu uso o Canvas que o Buritio e o Lemes mostraram no workshop de carreira, funciona bem. Então tá aqui, ó, uma utilização. E aí, na questão de comunicação, lá, o Daniel furtado, abraço, Daniel, que acordou cedo hoje. Ele vai ter algum compromisso. Ele escreveu: design é realmente um ato de comunicação, o que significa ter um profundo entendimento de quem é a pessoa com quem design ele está se comunicando. Frase do nosso caríssimo velhinho. Que, polêmico, que, que a gente entrevistou aqui no Design Team Norma né?
2: <risos> ah, Ó, Daniel, e...
0: a Daniel tá devendo tanta agora, não vou nem
2: falar de Daniel, mas continua. Por quê? Porque, pô, velho, a gente já marca de se encontrar, você também, a gente já marca de se encontrar há tanto tempo, montar essa, essa trilogia aí, trazer o Buriti também, também, não bata não, porque você também, Buriti... Isso nunca acontece, né? Muda de assunto, vamos então, continuar. Então, aqui. então você Monta se ferrou? Um eu vou
0: para Salvador. É, exatamente, eu vou para Bahia.
1: Vocês
2: estão convidados a vir para cá no momento que vocês quiserem. Então não é... você se ferrou. Eu vou. Se vocês quiser, a gente vai fazer. Vamos tirar a foto, botar no Instagram, claro. E vamos fazer um bom dia UX direto à Bahia.
0: Nossa. Fechou. Então, vamos. Então, Na já praia. era. Já era, já era. O Buriti não vai, tá? O Buriti já, já adianta que o Buriti não vai. Ele não consegue. Ué, ele, 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 tá ele, não é ele não tá em Marília. Por que, que ele não pode vir pra cá? Ele gastou os pontos <risos> dele de vir no Brasil. Ele já vi três vezes do Brasil já só no primeiro semestre. Olha ah lá, duas. Eu vou. Talvez, eu vou, sim. e aí, Venha, se o quiser. Vai então, já era, acabou, hein? Vou, vou, vou fazer um bom de UX Marão, você Vai ser, é, exato. É. Então, fechou. É isso mesmo, Então, or vamos organizar esse negócio ao vivo aqui. Quero e ver lá. levar o Daniel. Não, não, é, não Daniel adianto, vem. Duvido. Eu vem, eu vem! Ó, o Pipo vai. O Pipo vai, ó. Pipo, eu vou só para assistir. Então, você se ferrou também, Pipo. Você também vai. Lau, só para
2: assistir, não. Você vem para participar.
0: Vai para participar também, é. cacete. É. Lau, para a galera te encontrar, para a galera poder é, conversar com você, tirar mais dúvidas, não só sobre Canvas, mas sobre carreira, sobre atuação, onde a galera pode te encontrar com mais facilidade, conversar com você com mais facilidade? Hã? Ele é para tá Minha ah.
2: única verdadeira rede social é o LinkedIn. Se quiser falar comigo, manda mensagem lá, me adiciona. A gente vai bater um papo, se quiser enfim falar sobre mentoria, se quiser falar sobre Canvas, se quiser falar sobre sorvete de flocos da Nestlé, enfim, qualquer que seja o seu assunto, fala lá comigo no, no LinkedIn, que é onde eu estou o tempo inteiro olhando as mensagens, quando eu tenho o tempo inteiro para olhar as mensagens. Mas me procura por lá, é o canal mais fácil de você me achar e é de entrar em contato comigo. Tem o WhatsApp também, mas eu não vou passar aqui não.
0: Não, não, não passa. O pessoal, pessoal pode poluir seu WhatsApp. Isso aí é
2: só para os mentorados, né? O Ian tem do WhatsApp
0: aí. Muito bom. Cara, é, então aí, gente, assim como, assim como o Lau, eu também estou no LinkedIn, Lau, porque eu abandonei todo o resto, não tem como administrar essa parada, ah, não, 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 mas conecta com o Lau no LinkedIn, muito importante. Barta profissional com uma carreira gigantesca e que compartilha e colabora muito com o mercado. Eu acho que isso é muito legal, assim, sabe? Com os designers, essa coisa da mentoria. Eu acho que você, é o que a gente falou, né? É um clássico que ajuda muito e trabalha pra caramba em função disso, cara. Então, pô, obrigado por ter topado acordar cedo e vir trocar essa ideia maluca com a gente aqui.
2: Cara, eu que agradeço demais o convite de vocês dois. É uma honra pra mim, de novo, participar aqui do, do X, de vez em quando eu entro no chat e, e, e vocês veem que eu falo alguma coisa, mas é diferente, porque eu tô deitado na cama, assistindo na televisão, mando uma mensagenzinha ali, tá tudo bem, caio no sono de novo, mas hoje foi interessante, expulsei minha esposa daqui, vambora, eu preciso participar de, de, uma, de um evento que acontece toda semana e, e pô, muito obrigado por abrir esse espaço e estou muito feliz de, de estar aqui, ter espero ter contribuído um pouco com o tema que vocês propuseram aí. Muito
0: obrigado mesmo. Eu que agradeço. E é isso, gente, é, se inscreve no canal, faça parte dos 50% inscritos, dá like nesse vídeo, compartilha, inclusive compartilha no LinkedIn, né, Lau, e marca a gente, é. marca a gente, marca os nossos nomes no LinkedIn, eu, o Rafa e o Lau. E é isso. Até semana que vem. Se tiver, né, Buriti? Porque a gente tá assim, a gente tá muito desleixado, assim. Ai, ah, não, essa semana a gente não vai fazer. E aí a gente bota um Good Morning.
1: Semana <risos> que vem
0: tem, semana que vem tem. Semana que vem tem, tem. E, inclusive, Good Morning UX saiu semana passada, eu e o eder falando com uma pessoa bem, sabe, tranquilo, Lu. A gente falou com o Lu, né? <risos> Lewis. Rosenfeld. Rosenfeld. Gente, é isso. Vamos nessa, porque agora a gente, a gente começa a trabalhar, né? <risos> Eu não, vou voltar a dormir. Eu Ai, vou voltar que a dormir. Sacana, cara. Ai, que claro, pô, boa. essa hora é hora que a gente tá conversando Nossa, não vou nem falar nada, viu? É isso. <risos> pra mim deu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Cadê aqui a.
1: Achei. Oh,